0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Und damit nochmal herzlich Willkommen auch an unsere Microchurches, an alle, die online mit am Start sind oder irgendwann später in der Zukunft diesen Podcast anschauen. Und wir schauen heute und genießen miteinander eine Lebensgeschichte an, die wirklich schon ganz, ganz viele Menschen in der Vergangenheit berührt haben. Kleine Triggerwarnung, dieser Talk, der triggert vielleicht auch ein paar Themen bei dir. Dieser Talk ist ehrlich, er ist schonungslos ehrlich. Und diese Frau, die hier jetzt gleich mit mir auf der Bühne sein, äh, sein wird, die ist, wie sie ist. Sie ist so richtige, gefühlte, waschechte Hamburgerin. Aber eigentlich bist du es nicht. Aber so ehrlich und direkt, wie du bist, Maria, könnte man meinen, du bist in Hamburg groß geworden. Aber jetzt heißt für dich willkommen. Rastet komplett aus für Maria. Come on. Hi, Ist gut, ist gut, So. Oh nein, uh. bevor wir in das Gespräch reingehen, Maria, herzlich willkommen und so schön, dass wir das heute gemeinsam tun dürfen hier ja. in unserem Wohnzimmer. Schon mal der Hinweis, Maria wird später auch draußen im Foyer sein und dieses Buch ähm, verkaufen, signieren, wenn du möchtest, auch für dich beten. Dieses Buch ist rausgekommen vor einem Jahr, anderthalb gefühlt. September letztes ja. Jahr, ja.
0: Gutes Weihnachtsgeschenk für die Nachbarn. Gutes Weihnachtsgeschenk, das ist
1: wirklich so und das ist nicht plump gemeint, sondern wirklich von Herzen dieses Buch und die Geschichte, die du hören wirst, ermutigt auf eine unglaubliche Art und Weise. Und ich glaube, so viele Menschen wünschen sich eine echte Begegnung mit Gott und das hast du erlebt oh, ja. und da hören wir gleich rein miteinander und deswegen mache ich dir wirklich Mut, vielleicht Gott auch zu fragen, wem kannst du dieses Buch schenken oder wenn du selbst Ermutigung brauchst, oder vielleicht heute auch merkst, dass sich dieses Gespräch, was wir hier führen, besonders anspricht, etwas aufwühlt, dann sage ich jetzt schon, wir haben hier später ein Gebetsteam, wo für dich da ist. Wir wollen als Kirche auch die nächsten Schritte mit dir gehen. Und jetzt möchte ich bewusst einmal beten, damit Gott echt hier Perfekt. voll mit am Start ist. Und Jesus, ich danke dir jetzt für diese Zeit, die wir gemeinsam haben dürfen, auch Danke dir Gott, dass du ein Gott der Hoffnung bist, ein Gott der Versöhnung, dass es hier im Saal und auch zu Hause keine ausweglose Situation gibt in deinen Augen, sondern dass du gekommen bist als Weg, Wahrheit und Leben. Und wir heißen dich jetzt willkommen und wir bitten dich, dass du durch die Geschichte von Maria neue, gute, hoffnungsvolle Geschichten schreibst. Das trauen wir dir zu und damit rechnen wir und deswegen danken wir dir jetzt schon, dass du das tun wirst. In deinem Namen, Jesus. Amen. 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 Amen, so gut. Maria, du bist eigentlich tatsächlich nicht aus Hamburg. Wo man heute, wenn man hier Zeit verbringt, der. denkt, das muss eine Hamburgerin sein. Nee. Du bist eigentlich im Schwarzwald aufgewachsen. Jawohl, Tochter eines Forstwarts, wie die Schweizer sagen, oder Förster, wie die Deutschen sagen.
0: Schwarzwälder. Mit
1: 18 nach Hamburg gekommen. Ja hast hier ein Restaurant geführt, warst Geschäftsfrau und doch nicht viel später warst du in Amsterdam gefangen, im Menschenhandel gefangen, in ja. der Prostituierten. warst ja. eine Edelprostituierte. Ja. Und da würde ich gerne auch in das Gespräch mal direkt reingehen. Wie sah dein Alltag ganz konkret aus als Prostituierte in
0: Amsterdam? Über den Tag schlafen ja. und in der Nacht äh gehen. Also ja, am Anfang war ich in dem Rotlichtdistrikt. Ja. ja. Da war es in Amsterdam, wo die Touristen noch: Bitte tut mir einen Gefallen, geht dann nicht durch. Mhm. Wenn ihr als Touristen in Amsterdam meidet diese, das ist nicht schön. Das ist kein, äh, das sind keine Tiere, das sind Menschen. Du standest selber in diesem Schaf. So ja, das ist so ein äh, Fenster. Ja, ist rot, da ist ein Sofa drin und du sitzt und präsentierst dich mhm. und mein Zuhälter guckt dir zu, dass ich da nichts verkehrt, ja, sagt, Pullover hoch, kommt Hose aus und da sitzt in Unterhose ne, und wartet auf den ersten Typ, der da vorbeiläuft und äh, dann geht der Vorhang zu, dann machst du da und dann geht er wieder auf und kassieren tut der Zuhälter. Wie
1: bist du mit dieser Demütigung, mit diesem Schmerz umgegangen? Was, was, wenn man das nur schon hört, man, man kann es sich ja von extern nicht vorstellen, aber die paar wenigen Beschreibungen lösen schon mehr als genug aus. Ähm, wie hast du das überlebt oder wie, wie, wie geht man damit um?
0: Ja, wie geht man damit um? Also irgendwie nur durch Alkohol und Drogen. Ja. Ich war so, ich habe mich morgens habe ich schon eine halbe Flasche Whisky getrunken. Es wurde am Anfang, äh, hat er mir das reingepumpt und ja. sp später habe ich dann selber gemerkt, ja, dann geht es leichter, die ganze Vergewaltigung, das geht dann alles leichter, wenn ich Drogen habe. Mhm. Dann spüre ich das alles nicht, so den ganzen Schmerz. Und ja, da habe ich halt mich vollgepumpt und ähm, Drogen vollgenommen. Und dann ist sie alles, ja, dann denkst du eigentlich auch nur, irgendwann musst du dich mal umbringen, ne? Ja. Weil... Äh, also gern habe ich das nicht gemacht. Ja. Das, war das ist für mich ja, so der letzte, ja.
1: Vielleicht die nächste Frage, die immer auftaucht, ist, wenn das so schlimm ist und das ist ja sofort klar, warum ist es so schwer,
0: da auszusteigen? Vielleicht das, kannst du das mal erklären, das ist, was da ganz praktisch ist. Ja, ja, wo ich da bei ja. ERF war, Mensch Gott, das ja. Interview, da kam das auch und das sagen ja viele, ne? Wenn man auch sagt, warum hast du dein Kind aufgegeben? Ne? Mhm. Hallo, die Situationen waren anders. Früher gab es noch Grenzen. Und wenn du keinen Pass hast, keinen Personalausweis, du kannst nicht einfach reisen dann. Mhm. Und er hatte ja alles weggenommen. Ne? Ich habe immer... Ich hab immer dann, Er war immer bei mir. Er ist immer an meiner Seite, der hat mich nicht locker gelassen. Ich habe tausend Gulden in der Nacht gemacht, da lässt man nicht locker, das ist eine gute Geldquelle. Ne? Ja. Und ähm, da kannst du, am besten ist du, überlegst gar nicht mehr. Kannst du noch
1: dich noch daran erinnern, was deine tiefste Sehnsucht war in Tod? dieser Zeit? Ja. Ich
0: wollte mich umbringen. Ich hatte einen Hass auf Gott, ich habe, nee, an Gott, wenn jemand angekommen ist mit Gott, oder Jesus liebt dich. Oh, hör auf. Hm. Vergess das. Ich habe ganz schlimme Worte hinterher geschrien. Also wenn euch mal irgendjemand schlimme Worte hinterher schreit, die, wenn ihr von Jesus redet, auf der Straße, nehmt es nicht persönlich. Denkt an den Spruch, was Jesus gesagt hat am Kreuz. Herr, verzeihen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hm. Das, das was anderes kannst du? Ich, ich kann das nicht anders. Ja. Meine Mutter wurde mit 14 ist sie gestorben, mein Vater ist... Also ich war 14, mein Papa neun Monate später. Warum tut das Gott? Ja. Warum nimmt er das? Ja. Ich war gerade mal 14. Mhm. Habe ich jetzt was falsch gesagt? Nee, doch. 40 war meine Mama und mein Papa war 48. Und die sind innerhalb, habe ich doch richtig gesagt... Mhm. Neun Monate ja. gestorben und 9. ich war gerade 14, ja sowas. Genau, du bist eigentlich Freiburg in
1: Schwarzwald aufgewachsen. Wie war deine Kindheit oder vielleicht auch, wer war Gott für
0: dich als Kind? Wer war Gott für mich? Ja, die Natur, mein Papa, also ich war ja die Prinzessin. Mhm. Ich meine, ich habe drei ältere Brüder mhm. dann kam fünf Jahre nichts und dann kam ich, ich war die totale Prinzessin. Ich habe also wirklich, wenn man mal das, das Bild macht von dem, von dem äh, Fahrrad. Ja, guck mal, ich war die Prinzessin. Das, das war so, ich durfte das Fahrrad von meinen Brüdern halten und der Helm und die Brille und die Handschuhe von meinem Papa. Der hatte damals Motorrad. Mhm. Aber ich durfte nicht raufsitzen. Das Boah. haben meine Brüder nicht erlebt. Wirklich nur mal festhalten ja. und ja. ich bin die Größte. Ne? Also, ja. Ja, aber das hat halt nicht so lange hingehalten. Ne? Genau, du hast es gerade schon
1: erwähnt, deine Eltern kurz danach, also kurz hintereinander, gestorben im
0: Teenageralter. Wo und wie ging es dann weiter? Ja, ich kam dann noch in so ein Kloster mhm. von Franziskanerinnen. Das war eigentlich ein Internat für höhere Töchter. Ja. Da ist so jeden Morgen in die Kirche und alles Mögliche. Da musst du drei Dinge tun, dann wirst du rausgeschmissen. Habe ich gemacht. Ich habe drei Dinge getan, wo ich Verwarnung gekriegt habe. Ja. Beim dritten Mal musste ich dann zur ehrwürdigen Mutter. Ich, ja, jetzt, jetzt geht es in die Freiheit. Ja. Nee, ich habe nicht gewusst, dass Papa schon für drei Jahre bezahlt hat. Die, die rücken doch das Geld nicht raus, oder? Ach
1: Krass, deswegen ich musste ich musst du durchhalten.
0: Ja. Und hab immer, ich wurde immer rebellischer. Hm. Das, das dritte Mal, wo ich ein Vergehen gemacht habe, habe ich beim Völkerballspiel, da hatten wir eine Wette gemacht, ob die Schwestern wohl Glatzköpfe haben oder nicht. Und Maria hat die, den Schleier runtergebracht. <lacht> Schlimme Sachen, ne? Ja. Aber ich wurde halt, ich wurde so geprägt. Ja. Für mich gab es keine Liebe mehr, für mich gab es nur noch, ich war nur noch rebellisch. Ja. Ich habe zwar nach Liebe mich gesehnt, ich wollte immer, ja, Liebe. Ja. So ein Mann wie mein Papa ist. Das habe ich. Das war mein größter Traum. Krass. Und dann, wurde, dann wurde ich immer nur reingelegt, vergewaltigt. Hm. Ja. Viermal verheiratet. Ja. ja. Und ich bin immer wieder abgehauen. Also die Männer sind nicht von mir abgehauen. Ich bin abgehauen. Hm. Es war mir einfach zu viel. Ich hatte diesen Drang nach Freiheit. Ja. Und bin dann vom Schwarzwald auch nach Hamburg. Davor warst du noch bei deinen Verwandten? Ja, ja. also in Lehre war ich bei meinem, ah ja, ich bei meinem Onkel. Mhm. Ich wollte eigentlich Krankenschwester werden und habe mich auch angemeldet in Wuppertal. Aber meine Großeltern, die haben für uns drei Brüder und mir gesorgt mhm. und haben dann gesagt, du gehst zum Onkel Rupert in die Lehre, Konditerei. Und wie hat sich das angefühlt, diese Zeit, wenn du heute zurückdenkst? An was denkst du? Ja, es war immer, ich meine, für normal, wenn du in die Lehre gehst, nach acht Stunden hast du Feierabend, aber du gehörst doch zur Familie, ne? Da machst du doch noch weiter. Ja. Ne? Weihnachten, Ostern, immer wieder in die Backstube noch mitbacken und ja. machen und tun. Ähm, war nicht schön. Und ich habe immer so geträumt von... Amerika die amerikanische Filme nach vom Winde verweht und alles ne mhm. dann habe ich gedacht einmal steigst du also ich wohne in dem Stadtteil und ich muss in dem anderen Stadtteil und dann geht die Straßenbahn durch Freiburg durch und da ist das Kino kannst du einmal aussteigen die Bilder gucken und dann wieder rein das merkt dir keiner nicht meine Großeltern und nicht mein oh. habe ich gemacht. Ja und was ist passiert? Ich äh, ist ein Auto vorbeigefahren, mache die Tür auf, frage nach einer Straß, Straße. Äh, ich will sagen, dass ich es nicht weiß, wurde ich schon reingeschubst. Ja, drei Spanier. Am nächsten Morgen hat mich ein Waldarbeiter gefunden. Ja. Ins Krankenhaus. Im Krankenhaus bin ich wieder aufgewacht. Krass. Ja. Das, äh, da habe ich dann meine Unschuld verloren. Hm. Und wahrscheinlich auch dein Willen. Da habe ich alles, es war alles, ich wurde nur noch rebellisch. Ja. Wenn jemand irgendwie von Gott geredet hat, ah, die Worte kann ich hier nicht sagen. Obwohl wir hier auch manchmal Scheiße sagen, ja? Ne? Mhm. Hier habe ich schon oft gehört, finde ich <lacht> auch toll. Kann ich mir nicht vorstellen. Leute, gibt einen Beifall, <lacht> deshalb bin ich hier in ICF und nicht irgendwo in der katholischen Kirche. <lacht> Aber wirklich, ich war einmal in der Gemeinde, ich will ja jetzt nicht sagen, wo, da ist mir das Wort rausgerutscht. Ach, die Maria meinte das jetzt nicht so. Ich sage, so, nö, habe ich genauso so gemeint. Und hier darfst du sprechen. Jawohl. Ich, na? Yes. So. Wo waren wir?
1: Du hast gerade ähm, genau gesagt, dass. Dass dieses, ja, die Vergewaltigung äh, nur noch zu mehr Schmerzen und Rebellion geführt hat.
0: Nur noch rebellisch, ja. Und dann ab in die vermeintliche Freiheit in den Norden, nach ja, Hamburg. ich habe gedacht, so, du bist jetzt auch schon 18, ne? Ja. Und haust ab von allem, habe ich, ich hatte mit 18, äh, ich habe ja Erbe gehabt, ne? Mhm. Weil meine Eltern, ja. Habe ich mir einen gelben BMW gekauft, und mit dem bin ich dann nach Hamburg. Ja. Gefahren. Ne? Ja. Was hast du erhofft
1: in äh? Hamburg? Was war deine. Ich wollte Hoffnung?
0: eigentlich aufs Schiff. Ja. Und äh, Räterei Lohmann. Aber das Schiff war gerade abgelaufen, mhm. also ausgefahren und ich musste drei Monate warten. Ja. Und Entschuldigung, mein Deutsch, aber ich war zu lange im Ausland. Tut mir leid. Ne? <lacht> und dann bin ich, äh, nach drei Monaten, war ich schon gebunden, hatte ich mich verliebt. Ja, in meinen ersten Mann. Ja. ja, da ist nicht viel rausgekommen. Nur das Einzige, was ich heute noch für ein Wunder ist, meine Tochter ist dabei rausgekommen. Aber sonst war da nicht so viel ja. schön. Und dann habe ich den zweiten kennengelernt, auch wieder geheiratet. Ich bin so ein so eine Frau, weiß ich denke dann an die große Liebe und will dann heiraten. Wenn es sowieso ein Ausländer ist, dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als den jetzt zu heiraten, weil ja. dann kriegt der auch noch ein Papier. Ich habe es nie für Geld gemacht. Ich habe mich einfach verliebt immer in dem Alter. Ihr seid heute, ihr Jugend seid heute alle klüger, ne? Hoffe ich doch, ne? Also ich war, ne? ja. er muss gut aussehen und dann, ja... Und man denkt auch immer, dass man die Menschen dann auch verändern kann, wenn man zusammenlebt. Vergess das, nimm den Mann so, wie er ist und wenn er dir nicht gefällt, dann heirate nicht. Heute würde ich zum Beispiel sagen, ich würde erst in der Hochzeitsnacht mit ihm intim werden. Ja. Und das Gute ist, da hauen die ganzen Männer schon ab. Die falschen Männer sind dann schon gegangen. Ist so, ist so. Was dazu?
1: Ein Mann, der für das nicht warten will, ist wahrscheinlich auch kein guter Mann. Ja. Nee, deshalb bin ich jetzt auch schon, es,
0: ich habe mich gut. jetzt dran gewöhnt. Ne? Sehr gut. Es ist schön, ja. die Fernbedienung gehört mir. <lacht> <lacht> Na, ist doch so, ne? Naja, gut.
1: Aber das ist Wollt auch irgendwo ernst. zerbrochen. Wie kam es dann von
0: Hamburg nach Amsterdam? Wie kam der Zuhälter in dein Leben? Ja, also meine zweite Ehe, da bin ich auch ziemlich betrogen worden. Ja. Ja, ich, hatte, äh, ich hatte von meinem ersten Mann eben, hatten wir das Restaurant, das lief auf meinen Namen. Also ja. ich musste dann da rein, wo wir getrennt waren. Vorher war halt hauptsächlich mein Mann drin. Und mhm. ich habe oben drüber gewohnt, hatte meine zweite Ehe. Mhm. Und <lacht> während ich unten dann eben war und mitgeholfen und gearbeitet ja. habe, im China-Restaurant, wisst ihr wie, da ist echt viel los, ja. war oben mein zweiter Mann und hat äh, Französischunterricht gehabt von der Französin. Leider sind die eingeschlafen in meinem Bett, im Ehebett. Oh, krass. Ja. Ja. Und dann in diesem ganzen Dilemma, ich konnte wirklich nicht mehr, es war alles ja. zu viel, erste Ehe geplatzt, zweite Ehe geplatzt. Ich wollte eigentlich nur frei sein, ich wollte eigentlich nur Liebe haben und ich habe immer nur das andere gekriegt. Hm. Und in diesem ganzen Ding habe ich dann meinen dritten Ehemann kennengelernt, der hat mich dann eingeladen, da waren wir noch nicht verheiratet, ne? hat mich eingeladen nach Amsterdam, der kommt aus Amsterdam. Hm. Ich habe eigentlich gedacht, der ist nicht so gut, der ist nicht koscher. Ne? Hm. So ja, auf St. Pauli verkauft er ein bisschen was. Ich denke, oh, ob das ein guter ist. Aber er hat mich eingeladen, mal entspannen in Amsterdam. Ja. Und ich bin drauf reingefallen. So war es ganz natürlich. Ja. Zwei Wochen verwöhnt wie eine Prinzessin. Da habe ich echt gedacht, jetzt habe ich ihn gefunden. Hm. Bis das große Auferwachen war. Ja. Nach zwei Wochen hat er gesagt, jetzt kannst du auch mal was für mich tun. Und dann war es, wie ich vorher schon gesagt habe, na, was war das? Das ist die Technik, die heute oh, okay. <lacht> war ich dann ja. äh, in, im Rotleitdistrikt? Ja. Das heißt, Hat er Pass weggenommen, alles weggenommen. Ja. Man kann sich das nicht vorstellen, aber es ist so. Wenn ein Mann dich mal voll pumpt mit Kokain und Whisky und Cognac und Mariana, alles, was es damals gab, Exercise oder wie das heißt, das, das gab es ja. nicht. Ja. Ja. Dann kannst du gar nicht mehr anders. Hm. Du bist richtig, der hat mich richtig willig gemacht. Und wenn du nicht parierst, dann vergib auch. Wie viel Mal ich vergewaltigt worden bin, kannst du nicht mehr aufzählen. Und hm. dann läufst du ganz schnell. Ja. Ist, ich hätte vorher, ich hätte da gar nicht hin sollen. Ja. ja, und dann war ich da und dann hatte erst in diesem Fenster und dann in... Habe ich Live-Shows gemacht und alles Mögliche. Und dann habe ich ähm, äh, auch ach, ja, im Sexclub halt. Ne? Und immer wieder Kokain. Der ganze Tag verlief mit Drogen und Alkohol. Hat ja. sich das, das überhaupt. Und dann habe ich noch ein eigenes Zimmer gekriegt, weil jetzt durfte ich dann auch mal Männer schlagen. Mhm. Und da brauchte ich dann auch lange, starke Nägel. Und da ist so ein Ehepaar von Amerika gekommen. Mhm. Ja, ja. Diese Nägel wurden dir zum Segen. Die wurden mir ja. zum Segen. Ja, krass. Und da habe ich dann äh, bin ich ins Nagelstudio da und das war ein amerikanisches Ehepaar, Missionarenehepaar. Und die haben mir von Jesus erzählt. Ich sage, lasst mich bloß in Ruhe mit diesem Scheiß hier. Den will ich gar nicht. Das, also wenn ihr mich als Kunde wollt, hört auf, so zu reden. Ja. Ich mag das nicht. Ich war so rebellisch. Hm. Also, dass die diese Liebe aufgebracht haben und mir immer wieder, wenn ich in den Laden kam, in das Nagelstudio, die Chefin hat mir gedient. Hm. Die hat mir Kaffee geholt, die hat meine Hände massiert und ich war so echt. Ich konnte sie beleidigen. Ach, Schatz, alles gut. Ey, das habe ich noch nie erlebt. Das war für mich, wow, mhm. was für eine Frau ist das? Und am Anfang habe ich ja nichts geglaubt. Ne? Ich sag, ja, bin wieder Arbeiten, das ging so ein paar Monate, musste ich ja immer wieder hin, weil ich ja, Nägel auffüllen muss. Ne? Und dann, so nach sechs Monate ungefähr, da war ich dann so am Ende, dass ich mich umbringen wollte und habe Tabletten genommen. Hm. Nur mein Zuhälter hat mich zu schnell gefunden, hm. Markenauspumpen weiterlaufen. Ne? Also hat mich ins Krankenhaus ganz schnell und dann weiterarbeiten. Ja. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, also das hilft nicht. Dann, ja, ich wohne im sechsten Stock, dann ist eigentlich nur noch eine Sache: Ich muss darunter springen. Ja. Aber das, ich will da springen. Und ich springe, das ist ein ganz großer Unterschied. Weil wenn du, wenn du schon am Geländer stehst und ein bisschen rüberbeugst, dann kriegst du so ein, so ein Zittern. Habt ihr das auch? Ja. Da, gibt, da kriegst du richtig so ein Adrialin oder wie das? Das ist so ein Zittern. Und dann, oh, ja. Und das, äh, es, du musst mutig sein, darunter zu springen. Und ja. dann habe ich halt das so gemacht, noch mehr Whisky, noch mehr Drogen. Also ich habe mich so voll gepumpt. Mhm. Am Schluss bin ich gar nicht mehr vorne runter, sondern auf dem Balkon gefallen und hatte einen totalen Blackout. Ja, ja. Ich war dann auch sehr mager, sehr Augenränder und am Morgen hat mich der Zuhälter gefunden auf dem Balkon und ich hatte mir drei Nägel gebrochen. Und gesagt, du musst unbedingt zum Nagelstudio, du kannst so nicht laufen. Ich war inzwischen eine Edelnutte geworden. Ne? Ich habe tausend Gulden in der Nacht gemacht. Ne? Und das heißt, du gehst auch manchmal essen und äh, aus mit Richter, alles mögliche. Ja. Hohe Tiere. Und, dann musst ja. du dann, ne? und durch meine Sprachen war das dann, da hast du gut Geld gemacht. Ja. Naja, ich bin dann dahin, habe mich geduscht, bin dahin, wollte mir die drei Nägel machen lassen. Aber ich sah, Glaube ich, sehr schlimm aus, weil die Irene, die hat da vielen Tränen runter. Als weiß, du was hat die? Ja. ja, als ich reinkam, ich ja. wusste nicht, dass ich so schlimm aussehe. Ne? Mhm. Und ich komme rein, die sagt: Oh, Schatz, du brauchst Jesus. Du kannst ohne das nicht mehr. Und dann weißt du, was in dem. Ich war ganz frech zu ihr und habe sie gefragt, was muss ich dafür tun und was muss ich bezahlen. Mhm. Weil für mich war alles nur immer, du musst für alles bezahlen. Ja. Ja, und ich habe mich auch erinnert, als ich, den, als ich runtergefallen bin vom Balkon, mhm. da habe ich auch zu Gott geschrien. Wenn es da wirklich einer gibt, dann kannst du bitte mich normal machen oder mir mal helfen, dass ich da runterfliege. Sterben oder ja. irgendwie daraus. Oder normal ja Eich. Na, ja. was soll das? Naja, und dann... Was hat sie denn
1: gesagt, als du gefragt hast, was kann ich dafür, oder was muss ich dafür bezahlen? Sie sagt
0: gar nichts, komm Schatz. Hm. Und dann hat sie mich an die Hand genommen, ihr Mann ist hinterhergelaufen noch, die Treppe runter ins Lager, wo die ganzen Produkte standen, Stuhl hingestellt, draufgesetzt, wir beten jetzt für dich. Und während sie betet, Leute, es ist wirklich wahr, ich mache hier kein, keine Story. Während sie betet, habe ich so viel bekommen. Ich habe Gänsehaut bekommen. Aus dieser Gänsehaut habe ich geschwitzt. Ich habe in meiner ganzen Zeit konnte ich nie weinen oder lachen. Ich war immer so. Ich musste ja stark sein, rebellisch. Ich konnte plötzlich weinen und lachen. Und das alles vier Dinge in, einem, in einer Tour. Ungefähr zehn Minuten. Krass. Weiß nicht mehr heute. Ja. Und sie hat wirklich, die haben gebetet, ich habe Jesus angenommen. Hm. Und dann hat sie mir noch was gesagt, wenn du möchtest, kannst du ab Dienstag bei uns arbeiten. Wow. Und lernen wir dir, wie man Nägelchen macht, ne? Ja, ja. Ich habe jetzt auch schon tausend Leute ausgebildet in Brasilien. <lacht> also ich hatte eine gute, eine gute Basis, eine gute ja. von, von meiner Lehrerin und meine geistliche Mama. Ja. Ich bin dann nach Hause und auf dem Weg nach Hause hatte ich ein Gespräch mit Jesus. Ganz brutales Gespräch. Mhm. Ich sagte, so, okay, weißt du, man... man man nimmt Jesus an, aber man ist ja immer noch in dieser Redensart und ihr hört vielleicht auch ein bisschen Badenser-Dialekt raus. Ne? Das, also, ne? das verlernt man nicht ganz. Und ich habe so dieses brutale Reden noch drauf gehabt. Ich sage, Jesus, ich gehe jetzt nach Hause, das ist mein Zuhälter. Also wer den Kampf gewinnt, dem bin ich dann treu. Dem gebe ich mein Leben, weil anders geht es nicht mehr. Entweder er ist zu Hause, bringt mich jetzt um, weil ich sage, ich gehe nicht mehr anschaffen und dann habe ich es geschafft oder Jesus ist stärker als er, dann habe ich es auch geschafft. Also ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ja, aber realistisch, ich meine, du kanntest die Szene,
1: du kanntest ihn, ja. was wäre die Logik gewesen, wenn du ihm sagst, ich steige aus?
0: hatten ja, natürlich das Messer. Ja. Da, ich habe drauf gewartet, ich komme nach Hause, ich sage, ich gehe nicht mehr anschaffen. Es ist vorbei. Ja. ja, komm jetzt ein bisschen Kokain. Ne? Ich habe ihm das aus der Hand geschlagen. Leute, es ist gleich am Anfang ein Wunder passiert. Mhm. Ich brauchte keine Drogen mehr und kein Alkohol mehr. Mhm. Das geht so weg, manchmal tut Gott Wunder. Ja. Nur für Veränderungen musst du dann auch mal deinen Popo aufholen und arbeiten gehen, ne? Aber für Wunder kannst du beten. Und ja. das haben die gemacht. Mhm. Und ich habe gesagt, so jetzt, er ist dann in die Küche gegangen, kam wieder. Ich dachte, so, jetzt hat das Messer und dann brauche ich nicht mehr sprengen. Dann habe ich es geschafft. Leute, ihr, das war dann das nächste Wunder. Der steht dicht vor mir, aber wirklich so dicht. Mhm. Der konnte nichts so machen mehr. Das war wie so ein Panzerglas um mich herum. Ich war da, ich habe gesagt: So, jetzt ist vorbei. Jetzt kriege ich gleich das Messer einge. Der konnte nichts mehr, konnte mich nicht mehr anfassen. Wie so ein Glas. Ich gucke ihn in die Augen und sage: Nein. Und dann ist er drei Tage und drei Nächte weg gewesen. Und ich habe Jesus. Come on. So, ja. Yeah. Es ist so schön. Heutzutage, heutzutage, ist es für mich ein Abenteuer, mm. Na, für mich jeden, äh, Leute, ihr müsst das Abenteuer mal nehmen, mm. wenn ihr morgens aufsteht, fragt ihn gleich mal, was hast du heute vor mit mir, ja, zu mir sagt er meistens, geh Kaffee trinken bei Chibo, <lacht> <lacht> oder bei Junge, ja, ja so habe ich aber meine Assistentin kennengelernt, ja die auch schon Jesus empfangen hat. Ich lerne so viele Leute, auch im Bus lernst so du die Leute kennen. Ah, da ist sie. Ein Beifall für sie. Sie hat ja. Jesus kennengelernt. Ja. Das Mikrofon, ne? Bitte? Das
1: Mikrofon macht so Nee, das ist, macht hey. ich Das ist heute, das ist, lass uns nicht von abhalten. Nee. Was ich so liebe, ein Satz, den du so, so, so schlicht sagst, und für mich, glaube ich, eine der schönsten Zusammenfassungen von Christsein bedeutet ist, ich habe Jesus in mir. Ja. Das, du sagst das so einfach, aber wenn man drüber nachdenkt, verändert das alles. Ah. Deine Geschichte und auch was man heute noch mit, von dir hört und mit dir erlebt.
0: Mein Leben ist ah, Jesus ist so wunderbar. gewinnen.
1: Genau, das ist dein Lieblingsvers. Was ja. verbindest du damit? Philippa.
0: Ja, Philippa ist das. Ja. Habt ihr es da? Ja. Ja. Sterben ist ein Gewinn. Leute, ich weiß, dass man manchmal Angst hat im Leben. Aber das brauchen wir nicht. Wir wissen, dass wir eine Zukunft haben. Wir haben eine Ewigkeit. Mhm. Wir, wir sind hier nur Botschafter. Wir sind Personen, wo Gott gebrauchen kann. Ich bin Laufbursche. Mhm. Und das möchte ich auch immer sein. Das Wichtigste ist, was bringen wir nach Hause? Was bringen wir in die Ewigkeit? Ja. Also für mich ist, Christus ist mein Leben. Und wenn ich mal sterbe, also ich weiß heute, ich habe ich hab viele Dinge mitgemacht im Leben. Ich bin auch schon überfallen worden, bedroht worden, habe das alles gut überstanden. Und ich weiß, wenn heute irgendetwas auf mich zukommt, mir die Pistole dann, klasse, mach, wenn du das kannst, mhm. würde ich ganz klar sagen, weil es ist, es passiert erst, wenn Gott mich nach Hause holt. Ja. Und das müssen wir sicher sein. Mhm. Das Wichtigste für uns ist heute nur noch, dass wir nicht ein religiöses Theater machen, ja. dass wir ehrlich und offen sind mhm. und demütig. Demut, Demut, Demut. Versuch nicht, eine Prostituierte so hoch zu holen. Ich helfe dir ja, Halleluja. Geh mit ihr runter, wow. geh runter auf die Knie, hol sie. Wisst ihr, wie ich das meine?
1: So ja. stark.
0: Ja, wenn Maria, du
1: hast noch was am Telefon ja,
0: gesagt, Wir hängen geblieben. Du hast
1: gesagt, du hast es auch gerade schon fast. Es kam schon halb raus. Für Wunder kann man beten, für Veränderung muss man aufstehen, ist richtig wieder Und laufen und laufen.
0: Ja, ja, ja. Ich wollte ja joggen von hier hinten rein. Ja, aber wir nehmen
1: dir das trotzdem ab, auch wenn du heute nicht von da hinten reinjogst. Was ist vielleicht so, Maria, meine, wir, wir sitzen alle, Ich meine, das, was du erlebt hast, teilen Gott sei Dank die meisten nicht äh, biografisch. Und doch, alle haben wir unsere Kämpfe. Äh, viele kämpfen mit Entmutigung, mit Scham, mit Bereichen, wo es sich so anfühlt wie Gefangenschaft. Du sagst diesen Satz, ne, für Wunder kann man beten. Äh, was meinst du mit, für Veränderung muss man laufen?
0: Wenn, ich, ich kriege das immer so mal mit, wenn ich äh, bete für Menschen. Ja. Ja? Äh, ich mache jeden Morgen mach ich so eine Fürbitte, für Menschen bete ich dann, die Probleme haben. Ja. Und das sind immer, das sage ich mal, das sind meine Pappenheimer, die dann immer wieder kommen. Ist immer noch nicht besser, ist immer noch nicht besser. Und dann kommt dann bei mir dann manchmal, jetzt steh mal auf. Ja. Veränder mal was. Deine Entscheidung. Oder was, wir, wir müssen uns überlegen, wir entscheiden im Kopf, wir können nicht nur da sitzen und dann fällt alles runter. Ja, früher ist das Brot mal das Mann runtergefallen, aber jetzt müssen wir zum Bäcker und das selber holen. Ja. Wir dürfen nicht so faul sein. Leute, ihr müsst aufstehen mhm. und, und, und der, das Gute an dem Ganzen ist, wenn wir aufstehen, dann kann Gott auch weitermachen. Ja. Ja, Gott tut die Wunder. Ja, da gibt es eine ganz schöne Stelle, Jakobus war ja auch behindert hier, ne? der konnte nicht richtig laufen der, und, und Jesus hat angefangen, die, äh, die Jünger zu zweit wegzuschicken ja. ne? und Jakobus kam dann zu Jesus und hat gesagt, äh, Hier, wie soll ich die Leute heilen? Mhm. Ja, ich gebe dir die Vollmacht, aber guck mal, wie ich, ich muss am Stock gehen. Und was hat Jesus gesagt? Weißt du, die anderen erzählen schon, wie sie dann die Leute geheilt haben. Aber deine Stories will ich hören. Mhm. Wenn du als Halbkrüppel dahin gehst und die Krüppel heilst, was für ein Wunder ist das? Was für ein Segen ist das? Ja, wenn wir körperlich nicht so gut drauf sind, ja, der Teufel wollte mich jetzt vor zwei Tagen flachlegen mhm. mit hier Schmerzen. Nee, nichts da, ich komme da rauf. Und wenn du mich tragen musst, ne? Hätten, Hätten, ja. Hätten wir gemacht. Ja. Hättest du gemacht? Hätten wir gemacht. Na, das gibt's nicht bei mir. Das, ja. das gibt's nicht. Wir, ja. wir dürfen dem Teufel keinen Freiraum geben. Ja. Bitte nicht. Hm. Egal welches Leiden du hast. Also wenn ich noch kriechen kann, dann krieche ich hier auch hoch. Nur damit ich der Gewinner bin und nicht der Teufel. Es ist wichtig. Und ich weiß, in dem Moment, wo ich hier oben bin und mit euch spreche, ich spüre jetzt nichts mehr. Na gut, ich werde jetzt nicht joggen, aber ja. es ist okay. Und ich habe noch keine Tablette genommen. Hm. Na, normal nimmt man schnell eine Tablette. Hm. Leute, vergesst diese Sachen. Hm. Eure Entscheidung, die Entscheidung, was hier rauskommt. Wenn jemand sagt, ich hab mein Krebs lässt mich nicht in Ruhe. Och, sag ich, weißt du was? Ist dein Krebs? Behalte ihn mal. Was sprechen wir aus? Mein Krebs, meine Kopfschmerzen. Ja, so behalte mal, wenn es deins ist. Mm. Ich würde nie sagen, mein Krebs, meine Kopfschmerzen. Yeah. Nee, das, das ist doch verkehrt. Alles, was wir aussprechen, guck mal, ein großer Dampfer. Bist du schon mal mit so einem großen Dampfer? Der hat nur ein kleines Rad, ein kleines Ruderrad. Die Worte sind, und wer steuert deinen Körper, wer steuert deinen Kopf? Hm. Hm. Denk mal darüber nach. Hm. Denk mal darüber nach.
1: Danke für die herausfordernden Schlussworte. Und ich kann nur sagen, ich glaube, wir sind uns alle einig, du hast diesen Schritt gewagt, alle die Wunder sind passiert und doch hast du diese Entscheidung getroffen, ich steige aus. Ja. Und das ist ich eben dieses, dieses Laufen. Genau. Äh, das diese eine, dieser eine Schritt, den Gott uns vorenthält, vielleicht auch manchmal, um zu sehen, ob wir es wirklich ernst meinen. Ähm, und deswegen von Herzen danke, Maria. Und ich fände es einfach cool, wenn wir zum Schluss beten können, gemeinsam. Ja. Ähm, Erstens für die Menschen, die sagen, ich brauche auch ein Wunder oder vielleicht merkst du heute auch, ich bin genau in diesem Nicht-Aufstehen-Wollen. Ja. Ähm, vielleicht bist du gefühlt schon aufgestanden und es hat gefühlt nicht geklappt, dann lass uns doch gleich einfach für diese Menschen beten. Und wir wollen auch für Leute beten, die heute entweder online oder auch hier im Saal sagen, ich will diese, ich will diesen Jesus in mir ähm, das ist so ein schlichtes und doch das krasseste, heftigste Gebet und die krasseste Entscheidung, die in der Ewigkeit verändern wird in deinem ganzen Leben. Und Maria, darf ich dich bitten, dass du einfach gleich ja, das ja. Gebet anleitest?
0: Äh, in Deutsch oder in Portugiesisch?
1: Ich würde sagen in Deutsch. Ich würde sagen in Deutsch, weil ich kann kein Portugiesisch Sonst natürlich gerne Portugiesisch. Ich komm, wir stehen auf zusammen.
0: Oh, ja. Nein, und äh, ich
1: fange mal an zu beten, Maria, und dann darfst du übernehmen. Ach, Jesus. Danke. Danke für Marias unglaubliche Geschichte. Danke, Jesus, dass du die Not siehst und den Schmerz siehst. Danke, dass du ein Gott bist, der eingreift. Das feiern wir an Weihnachten, dass du ein Gott bist, der eingreift. Du bist, hast eingegriffen und du hast angegriffen, als du gekommen bist, unauffällig, als kleines Baby. 30 Jahre später bist du am Kreuz von Golgatha und sagst, es ist vollbracht. Du hast den Teufel entthront. Du hast den Tod besiegt. Du hast jede Form der Demütigung, jede Form der Bindung hast du entmachtet. Jeder Fluch, jede ausweglose Situation ist, ist entmachtet. Hat keine Kraft mehr. Tod, wo ist dein Stachel? Keine Kraft mehr. Und wir beten jetzt für Menschen, die alle Hoffnung verloren haben. Wir machen uns ein mit den Hoffnungslosen, mit den Kraftlosen, ja. mit den Gebundenen, mit ja. den Gedemütigten. Ja. Und Vater, wir beten das in einer besonderen Demut, im Wissen, dass diese Stadt zum Himmel stinkt, genau was das Thema Menschenhandel und Prostitution anbelangt. Wir wissen, wir spielen alle irgendwo in diesem Riesensystem irgendeine Rolle, Jesus. Wir bitten in Demut und Buße, dass du dem ein Ende bereitest indem du eine Person nach der anderen dort heraus befreist. Wir beten für die Prostituierten, die Gefangenen. Wir beten auch für die Zuhändler und für die Kunden und für jeden, ja. der das System beflügelt. Ja. Wir beten für alle, dass du dem ein Ende bereitest. Oh, dass du deine Gnade ausgießt, Dass du uns vergibst.
0: Danke, deinem Namen. Jesus. Danke, Jesus, dass jede einzelne Person jetzt, auch im Livestream, macht die Augen zu. Danke, Jesus, dass du, sie, dass du sie jetzt ansprichst, dass sie anfangen zu hören, ja. dass sie anfangen zu sehen, ja. dass du ihre Herzen öffnest. Mhm. Und jeder, der sich jetzt fühlt, der muss Jesus näher sein. Er möchte sich hingeben an Jesus, so wie ich das gemacht habe. Ich habe es nie bereut. Mhm. Gott tut die Wunder jeden Tag mhm. neu. Wir leben in seiner Gnade jeden Tag neu. Der Teufel kann uns nichts mehr anhaben, ja. weil wir brauchen nur das Blut Jesu. Er ist dafür gestorben. Und danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist. Danke, Jesus. Wo wir Sünder waren, hast du, hast du uns aufgenommen. Du bist, du hast mit großen Schmerzen, bist du ans Kreuz. Bist. Du hast gelebt nur für diesen Augenblick, damit wir frei sind, damit wir in die Ewigkeit kommen. Und ich danke dir jetzt für jede einzelne Person, die betet, danke Jesus, dass ich als Sünder zu dir kommen darf, vor deinen Thron treten darf. Ich weiß, dass ich gesündigt habe. Ich weiß, dass ich immer noch Fehler machen werde. Aber danke, Jesus, dass du in mein Herz kommst. In mein Herz, dass du mich reinigst. Dass du mich stark machst. Dass du mich auffüllst mit deiner Gnade jeden Tag neu. Ja. Danke, Jesus, dass, dass, dass ich erkenne, dass du mein Heiler bist. Dass du mich heilst. Dass du mich stärkst. Dass du mir Freude und Friede bringst. Mhm. Dass du mir Weisheit schenkst. Damit ich weiß, wie ich jeden Tag wandeln soll. Mhm. Ich danke dir, Jesus, dass ich dein Werkzeug sein darf. In Jesu Namen. Amen. Amen.